0: Fala pessoal, boa noite! Estamos ao vivo aqui, mais uma live do uh, Parques Nacionais. São 8 horas, dia 7 de maio de 2020 e a gente está dando início aqui então a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Parques Nacionais e vamos falar sobre o, a produção do filme, do nosso filme de estreia que aconteceu lá no Itatiaia, no Parque Nacional do Itatiaia. O nosso convidado vai ser o Marco Falkenbach. O Marco ele é o nosso diretor de produção, né? Ele é diretor de produção da da GT Filmes ou da GT Filmes e também é o nosso diretor de produção do nosso projeto. E ele é o nosso convidado de hoje. Eu vou ver se ele já está por aqui para que a gente dê então início à nossa conversa. A gente tem hoje aqui o, Mar, o Marco, o Marco ele é o diretor de produção do, da GT Filmes e também do nosso projeto dos Parques Nacionais uh, E o Marco é um dos grandes responsáveis pelas imagens é, do filme do Parque Nacional do Itatiaia e é, um, e é desse filme que a gente vai falar hoje uh, Bom, vamos sem muita, muitas, muito mais delongas, Marco, se apresenta aí para a galera
1: tudo bem, eu tô um pouco longe do computador aqui para mim, eu não tô enxergando direito se tem alguém escrevendo. É, meu nome é Marco, eu trabalho com audiovisual tem alguns anos já, tenho um repertório aí de em agências de publicidade, de comunicação. E é isso, basicamente. É, sou, é essa a apresentação. O que mais não, eu falo? Fala aí,
0: sua formação, você é um ser cineasta, né? Cara,
1: é, eu sou formado em cinema e. Cara, fiz diversos cursos de produção, edição, enfim... Trabalho com audiovisual mais focado para projetos de comunicação, assim... Não é... Não trabalho no, no cinema clássico, né? Tradicional. Eu trabalho com produção de brand, assim... Eu sou, fico mais envolvido com parte de projetos de comunicação. E aí a gente traduz a nossa, o nosso conteúdo sempre, né? Eu tento sempre buscar estar envolvido com projetos que tenham alguma causa... Ou alguma movimentação de comunicação que a gente consiga trabalhar junto também, não só com o vídeo, né?
0: Legal, Marco. E, e conta um pouquinho aí é, da história da, da GT.
1: Cara, GT... Nossa, essa puxou longe, hein? A GT começou, cara, tem uns anos eu fazia... Enquanto eu tava na faculdade de cinema, o Pedro, que é um grandíssimo brother, ele é meu sócio, né? Ele é primeiro meu amigo... Depois meu sócio ele me chamou para uma entrevista numa agência de comunicação. Foi o primeiro trabalho que eu tive numa agência de comunicação. E... e aí nessa agência de comunicação a gente consumia muito conteúdo online, internet e a gente viu que cara lá eu acho que era 2014, 2015 já estava rolando um boom assim de vídeo, material audiovisual. A gente não tinha muito propósito assim ainda, né? A gente não estava envolvido tecnicamente com com algumas demandas específicas. Mas a gente entendeu que estava rolando, né? Tava começando ali uma movimentação de audiovisual, de vídeo, mais consumo. E aí a gente comprou as nossas primeiras câmeras e começamos a se aventurar, cara. Assim, Eu lembro que na primeira versão da produtora a gente trabalhava só com vídeo de celular. Tinha aquele... a Nokia, eu acho que na época tinha fechado um contrato com a Microsoft. E eles tinham lançado uns, uns celulares, high resolution e tal. E na época a gente trabalhava só com celular, cara. Aí depois a gente foi comprando câmera e tal, foi ficando uma coisa séria. Teve um momento que eu tive que sair da agência que eu trabalhava aí, eu já estava lá à frente, trabalhava na Ogilvy. O Pedro, eu nem me lembro, eu acho que ele estava na LVBA. E aí a gente teve que deixar a agência para tocar só a produtora, né? E como a gente tem esse repertório de comunicação, cara, toda vez que a gente entra numa empresa, a gente entra sempre somando junto no projeto, né? Então a gente não vai lá e faz um vídeo, tchau, acabou, né? A gente entra sempre somando na parte criativa, enfim... É, mas é isso, cara. A, a produtora nasceu assim, basicamente, uma, uma forma despretensiosa que foi virando sério e a gente assumiu
0: a seriedade disso, né? E tocou. Legal. Agora estamos aí. Maravilha. Bom, deixa eu contar um pouquinho pra galera a, a onde eu conheci o Marco e como que eu tive contato com a GT Filmes, né? É, foi mais ou menos em setembro, eu acredito. Agosto, setembro de 2018, eu uma amiga minha me mandou uma mensagem e falou assim, ah, tem uma agência aqui que um amigo meu trabalha e está procurando um personagem para fazer uma websérie é, para alguém que fale sobre viagens. É, e aí tinha que falar, lá, tinha um tema específico sobre viagens que era como você fazia a, o seu, a sua organização financeira para viajar, esse era, era o tema da websérie. E, e aí ela me perguntava você tem interesse em participar dessa websérie? Eu falei... Tenho, e eu já, já tinha o Projeto Parques Nacionais na época, é, embora o Projeto Parques Nacionais tinha um formato um pouco diferente do que ele tem hoje. E aí essa agência entrou em contato comigo, a gente conversou, acabou dando certo de, de eu ser o personagem que eles estavam precisando, e combinamos de fazer a gravação. É, eu sugeri que a gente fizesse a gravação lá na casa dos meus pais, um, um sítio em Ribeirão Pires, onde eu cresci, e aí me apareceram aí esses, esses figuras, né? Apareceu o Marco, apareceu o Pedro, apareceu o Henrique também. Eu não, não, não os conhecia. para gravar essa websérie, uma coisa assim, um contato nesse momento meio que profissional. É, bom, aconte... Foi o Ícaro, né? Que passou Foi esse o Ícaro. contato? Foi... Foi o Ícaro. Foi o é. Bom, aconteceu também que na época eu tava sem carro. É, eu ainda não tenho carro hoje. E aí o Marco, eu falei, Marco, vamos fazer a gravação lá em Ribeirão? Ele falou, vamos. Eu falei, só que é o seguinte, vocês podem me dar uma carona? Ele falou, ah, posso. Onde você mora? Eu falei, ah, mora em São Caetano. Ele falou, ah, mora aqui em São Bernardo. Bom, enfim, a gente descobriu que a gente era quase vizinho. E ele falou, eu passo aí, a gente vai junto. <risos> Bom, fomos lá para Ribeirão, fizemos a, a filmagem que tinha que fazer. E depois eles lançaram essa websérie. E a gente manteve contato, assim, ah, às vezes mandavam um conteúdo de, de ah, acho que isso aqui, você vai gostar de ver isso. Ele via alguma coisa que achava que eu ia gostar, mandava pra mim. E a gente ficou... Ficou nessa. Até o um dia que eu... É, bom, quando eu voltei de Noronha, né, Para quem conhece um pouco da minha história, quando eu voltei de Noronha, eu voltei já com isso na cabeça, de transformar o Projeto Parques Nacionais numa, numa produção de filmes sobre os parques do Brasil. E aí eu comecei a procurar produtoras. Eu falei, cara, eu, eu não tenho know-how suficiente para fazer isso sozinho. Se eu me aventurar nesse mundo sozinho, vai sair um resultado ruim. E tudo que eu não quero... É entregar um resultado ruim falando de um assunto que é super bacana. Uh, tive contato até com outras produtoras, não é segredo, o Marco sabe disso. Só que eu queria alguém que fosse parceiro no negócio. Eu não queria alguém contratar um serviço. E a maioria das produtoras que eu encontrei até então, uh, eram produtoras que falavam assim, não, beleza, você me paga, eu faço o que você está me pedindo a gente fecha o contrato e acabou, o assunto encerrado eu falei assim, poxa, não é isso que eu quero aí eu lembrei do Marco e da, da GT e falei assim porra, a gente fez aquele filme, foi tão legal os meninos são bacanas vou fazer a proposta pro Marco e aí um dia eu liguei pro Marco, mandei um áudio para ele e falei, Marco quer entrar nessa? <risos> e aí Marco, como é que foi? <risos>
1: Cara, foi engraçado, parece que faz tanto tempo já, não lembrava que era recente, assim. É. Mas eu lembro, cara, que a gente começou a trocar ideia e você me apresentou o projeto. E eu lembro que na época a gente teve uma conversa mó sincerona, né? Porque, cara, eu não sabia, assim, absolutamente nada do assunto, né? Eu nunca tinha ido num parque nacional na minha vida. <risos> e eu acho que muita gente, no parque nacional, a galera meio que deve tirar a mão de mato lá e beleza, né? É... E aí... Fui foi isso, né? A gente foi, eu falei, cara, beleza, nossa, super top, eu achei muito legal, o projeto é empolgante, né? O conceito dele é maravilhoso, mas eu fiquei sempre... Imagina, você trabalhar com nada de informação, né? E, e eu, eu não tinha nenhuma experiência, né? Então, é, nessa área. E aí eu lembro que foi, foi estranho, mas foi legal, porque é aquilo, né? Você fica sem preconceito, né? Você não tem... Nada... Imagina se eu já tivesse subido um agulhas e pensar, nossa, vou subir um agulhas com uma câmera nas costas, vai ser difícil. Pô, eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, eu descobri que eram agulhas negras, sabe? Por foto, você não tem muita do que tá rolando, né? É, de se enfiar nos buracos ali com uma mochilinha nas costas, <risos> pendurada. Foi foi estranho positivamente, né? que Quero dizer... E, pô, de lá pra cá, altas ideias, né, cara? A gente se deu muito bem, assim, acho que foi, foi uma sucessão de descobrimentos, né? Tanto a gente como amigo, né? É, é, até a gente convivendo também, porque teve essa parte, né, da gente conviver uh, tanto num espaço comum, quando a gente foi pro parque, né, filmar o primeiro episódio, depois no dia a dia que a gente conversou, começou a trabalhar, tipo assim, no ambiente pessoal, no ambiente profissional, uhum. e, puta, cara, rolou meu a gente rolou o doc ficou ficou bonito assim para as possibilidades que a gente tinha né tanto de recurso é, financeiro técnico de tempo nossa né é, eu acho que cara era para ser mano não tem outra explicação
0: eu, eu, eu acho <risos> tava isso só também. esperando ali não eu acho também eu também quando eu paro para pensar eu penso muito nisso não era para ser porque era isso eu tava procurando uma produtora e aí quando eu falei, vou fazer a proposta para o pro Marco, e aí a gente começou realmente, a gente começou a conversar. Na época, eu, eu tava ainda no, eu tinha ido para os Estados Unidos, e eu estava por lá, quando eu fiz essa proposta para você, a gente começou a fazer umas, umas videoconferências, assim. É. Porque Unidos, a, é. A, a, a parada foi assim, né? Eu não tinha experiência em, em, em produzir um filme, em produzir materiais audiovisuais. É, e você não tinha experiência eu... de fazer filmagens e... naquele ambiente que a gente ia estar tá inserido. Então, a gente começou a ter uma troca gigante de informação, né? Então, eu explicando para né, é, o Marco o que a gente ia encontrar lá e o Marco me explicando como que o, o negócio ia rolar. E o Marco falou assim, cara, o conteúdo de tudo isso está com você, você vai ter que fazer o roteiro disso. E eu falei, cara, eu, pô, legal, eu nunca fiz um roteiro. Ele falou, não, eu vou, eu vou te ensinar. E aí me mandou vários exemplos de roteiro, é. a gente sentava, fazia revisão, ele falou, cara, vai por esse caminho, vai por aquele. E realmente, foi assim que, que fluiu, a coisa foi fluindo, eu fui adquirindo o conhecimento do Marco, o Marco foi adquirindo o meu conhecimento da parte dos parques, e a gente foi formando essa, essa união, assim, né? E, e realmente quando a gente viajou pro parque para fazer as filmagens a gente tinha, assim, o contato, o nosso contato como amigos, assim é, de convivência era muito pouco ainda, então existia esse, essa preocupação, tipo assim, pô, será que vai rolar? Será que a gente vai viajar junto e não vai conseguir ter a, a mesma sinergia que a gente está tendo até então e na verdade rolou, né? É, foi, foi bacana demais, a gente, tipo, a coisa fluiu lá Parecia que é, era uma amizade, e ainda sinto isso hoje, parece uma amizade de muitos anos. Mas esse papo tá ficando meio... É, parece. Cara. Meio, meio, meio chato, assim. Tá pessoal. É, tá muito pessoal. <risos> é, tem uma pergunta aqui para mim, Marco, pessoal. É, tal.
1: Tem mais uma pessoa com a gente lá, Henriqueira, que também a gente, tá, a gente virou brother também. Eu conheci o Henrique também há pouco tempo, então tava todo mundo ali... do.. No
0: se conhecendo na hora, né? basicamente. É, foi isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do pessoal do Amigos do Parque Intervales, um pessoal que está direto aqui com a gente, tem acompanhado todas as nossas lives. estão perguntando se eu também sou da área da comunicação, é o que eu estava falando aqui. É, Para quem está conectado aqui com a gente hoje ainda não sabe, a minha formação é engenharia, eu sou engenheiro mecânico e administrador de empresas. Tá? É, embora tenha toda essa minha história com montanismo, com a escalada, com o mergulho, com as atividades de natureza, que também eu fazia isso há muito tempo, é, e faço ainda, e, mas não, não tenho uma formação na área da comunicação, e muito do que eu tenho feito na, nessa área de comunicação hoje, eu tenho aprendido com o pessoal da GT, é, né, porque hoje eu estou muito conectado aí com eles, e até trabalhos fora do, do projeto Parques Nacionais, a gente tem feito juntos aí, então eu tenho aprendido muito, e é isso, eu acho que a vida é assim, a gente está sempre aprendendo. Uh, ô Marco, conta pra gente um pouquinho uh, desse, dessa parte desse conteúdo, né? Quando a gente, quando eu te expliquei o que era esse conteúdo e comecei a te falar o que era, e aí a gente foi meio que lapidando isso, né? Porque eu, eu sou um, um cara assim que às vezes eu tenho muitas ideias, muitas ideias, 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 e aí eu não consigo pegar essas ideias e, e botar numa linha. Então eu lembro que cada conversa que a gente tinha, você falava assim, cara isso daqui vai ser um conteúdo muito grande, a gente não consegue botar tudo isso dentro de um filme. Como é, como é que foi esse processo aí? Cara, tem uma coisa que é assim,
1: eu aprendi muito isso vendo muito conteúdo sendo criado e fazendo muito conteúdo também, né? Que é, eu entendo a, aquela... Todo mundo fica animado, né? Quando tá produzindo uma coisa legal. Então a gente vê uma oportunidade em todo material legal que é construído. Só que tem uma coisa que é muito importante. Não dá para resolver todos os problemas em um só material. Você construir algo, você falar algo, é uma construção, né? como já diz a palavra. Você quer construir alguma coisa, então você precisa ir dando um passo de cada vez. E, então construir esse conteúdo ele foi bastante difícil. Primeiro porque eu não tinha nenhuma expertise e eu estava confiando 100% em você. É, é, no, no seu know-how né, Na sua experiência, na sua vivência Mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falei Foi positivo pela questão de eu não ter preconceitos né, com, com as suas ideias Com o que você trazia ah, Pra gente ah, O que pegavam eram as questões técnicas mesmo Disso, falar, putz, cara, como que eu vou linkar um, um conceito Americano de um cara Que se curou em meio à natureza E trazer para cá então, Tinham tinha histórias que não davam para contar ali para aquele objetivo então acho que a construção do nosso material da nossa comunicação ela se deu bastante dessa forma assim a gente começou a fazer algumas perguntas que são importantes né uhum. que é para quem a gente vai falar né esse material quem é a, o principal público nosso por mais que seja um material a, amplo e qualquer pessoa possa consumi-lo quem que vai falar quem que vai ouvir é, a gente precisa transformar esse material para ser um cartão de visita de quem e aí depois de inúmeros milhares de debates, né, de conversas, a gente chegou <risos> um projetinho que ele tange um institucional do parque e um lifestyle de redes sociais assim, né? Uhum. E que serve para sei lá. A minha mãe assistiu e ela se encantou com o material. Tem pessoas que são super assíduos, consumidores assíduos desse tema também curtiram o material. Claro que a gente recebeu inúmeras críticas e elas são super positivas, né? Porque são super bem-vindas, a gente amadurecer bastante. Mas, de uma forma geral, assim, com o que a gente tinha em mãos, eu acho que a gente construiu esse material de uma forma bastante democrática, né? Quem, uhum. quem assiste, curte. É, se for para curtir só aquele b assim, aquelas imagens legais passando, ou para quem quer falar, nossa, cara, que legal, eu não sabia que um parque nacional tinha... Banheiro, trilha, estacionamento, um lugar pra você ficar dormindo, né? Lugar pra você comer, etc. Né? É quase como se fosse um safari real, né? É. Tá no meio da natureza mesmo, não é um zoológico né? que você tá separado pela grade assim, da, da vida animal. Né? Uhum. Mas foi assim, cara. o projeto de comunicação foi dessa forma, a gente se questionando corretamente pra quem era o material e qual que era o objetivo dele né? dentro do projeto.
0: Uhum. É, tem uma coisa que você mencionou aí, que é que é esse lance, né, de, ah, tem coisas que não vai caber nesse filme. Então, por exemplo, dentro do roteiro, meu, um dos, o primeiro roteiro lá que eu estava escrevendo, eu queria contar a história dos parques nacionais no mundo, eu queria falar assim, olha, os parques nacionais, que é o que eu vou falar agora, os parques nacionais no mundo nasceram, é um conceito americano que nasce lá no Parque Nacional de Yellowstone, uh, antes do, do, do Parque Nacional, que é o primeiro parque nacional do mundo a existir, é, existe, foi, um, foi um conceito que foi sendo elaborado Pelo presidente Roosevelt né, na, é, Ele nem era presidente na época Mas ele era um cara que estava se aventurando lá no, Na região da, da, da Califórnia Que se juntou com o John Muir Que é um naturalista também super famoso lá nos Estados Unidos Por ter uh, criado o conceito dos parques nacionais e, e, Bom, o Roosevelt, ele tinha sofrido uma duas perdas muito grandes, assim em questão de uma semana. Ele perdeu a esposa e a mãe uh, por doenças de, de diferentes, mas perdeu essas duas pessoas da família muito próximas numa mesma semana. Ele ficou muito, muito abalado com isso e ele foi se recuperar em, junto à natureza. Ele se enfiou lá no meio do mato junto com o John Muir e falou assim, cara, é aqui que eu vou recuperar esse meu trauma é, psicológico que eu estou passando. E aí eu queria juntar essa história... Junto com uh, um pouco, que para quem já viu o nosso filme, quando a gente entrevista a Liz, que a gente fala sobre bem-estar e natureza, eu queria fazer esse link. Assim. Então, cara, eu estava na navegando assim, em vários assuntos que todos têm relação. O Marco falou assim, cara, a gente precisa fazer uma história com começo, meio e fim, porque senão o, o telespectador não vai entender o que a gente está falando. Então, acho que é mais ou menos isso que, é, que o Marco acabou de comentar.
1: É, isso. As questões técnicas também, né, bro, que a gente enfrentava, né, de estar de tá com uma equipe super reduzida, né, é, é, o tempo também disso, que isso, uma produção dessa ia durar. É, eu tenho uma referência que eu gosto muito de, de mencionar, que é aquela One Strange Rock, que a gente conversou bastante sobre uhum. ela, né. E, cara, lá. A, a produção executiva, que foi a pesquisa que a gente fez, as pesquisas das coisas que a gente... É, é, os roteiros, a, 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 os episódios, as gravações. Só a produção, só o planejamento disso durou, mais, durou quase dois anos. Então, você imagina, o episódio nem teria sido lançado ainda se a gente fosse ficar numa, numa pegada assim, né? É, e você vê que é uma construção incrível, né? O tempo não é mal investido. O tempo no, na construção de material de comunicação principalmente um vídeo, ele é, ele é essencial mas a gente precisa avaliar, né? Sempre se perguntar qual que é o prazo, qual é o público. Sentiu o timing também, que eu acho que é isso que você sentiu também, né? Uhum. Eu lembro das nossas primeiras Você trazia bastante isso. Você falava, cara, pô, oh, tá rolando uma movimentação, a comunicação do Brasil tá pro isso, vamos tocar nesse assunto. As pessoas estão começando a se questionar mais sobre o assunto, ou seja, tá rolando uma conscientização, né? Uhum. Por mais que... Eu não tenho as respostas certas o questionamento rola então isso pô é legal é, o, o assunto está aí está sendo fomentado então vamos falar mais vamos trazer mais conteúdo para a galera consumir então, rolou esse a do Time também talvez daqui dois três anos já não fosse mais o Time o Time certo então é, eu acho que isso conta bastante também
0: ah, não eu, eu vou discordar um pouco eu acho assim o Time o Time para falar de, de conservação de parque nacional vai ser sempre Time mas esse momento que a gente está vivendo, que a gente estava vivendo quando a gente começou a conversar, na verdade assim, o, o, o projeto nasceu na minha cabeça antes desse governo que está hoje, e aí quando esse governo entrou e a galera começou a ter várias ameaças lá, fogo na Amazônia, começou a rolar um monte de coisa, é, óleo, óleo no, no Nordeste do Brasil, começou a rolar um movimento assim, de, de meio ambiente muito forte. E eu falei assim, cara, a gente vai estar vai tá gerando esse material talvez no momento no melhor momento que a gente nem estava tá, imaginando, né? E aí, lógico, tivemos... Ao... É, até... Pra, pra galera até não,
1: não achar estranho isso, né? Isso é uma carona positiva que você pega, Sim. né? Porque o conteúdo que a gente criou é um, é um conteúdo positivo, né? Um conteúdo mostrando... É, é porque dentro desse, desses desastres que aconteceram, né? Na... na as queimadas na Amazônia, que nem se falou, o óleo é, é, no Nordeste e tal, ele, ele toca numa veia, que é preservação. Então, e aí quando você fala para uma pessoa de preservação, ela, ela sempre vai perguntar, mas por que preservar? E aí você mostra aqui, ó, tem um conteúdo legal para você entender por que, que você tem que preservar. É,
0: e acho que isso foi uma coisa que a gente se preocupou também, né? A gente não queria fazer um filme de escalada, a gente não queria fazer um filme sobre... É, cachoeiras, a gente não queria fazer uma reportagem estilo um Globo Repórter mas a gente queria fazer uma combinação de belas imagens com atividades bacanas sendo, sendo executadas e com conteúdo informativo também bacana e, e, e acho que quem já viu o filme ou quem vai ver ainda vai ver que é basicamente isso que a gente conseguiu uh, reproduzir lá Lógico, sempre tem pontos para melhorar, mas mais ou menos é isso que a gente tem lá no, no filme sendo mostrado. É, Marco, tem uma pergunta aqui da Bia.Coste. Qual foi a maior dificuldade na produção desses filmes?
1: Na produção? Cara, sem dúvidas, assim, pra mim a grande dificuldade é, foi eu estar tá num ambiente que eu não conhecia, com equipamento de vídeo talvez não tão bem selecionado, <risos> que a gente levou, a gente já foi super reduzido, né? Você lembra? Mas ainda assim, quando a gente chegou lá, eu senti que a gente ainda tinha bastante equipamento. E ainda bem que a gente tinha estrutura do parque, né? Ali, no abrigo Rebolso, por exemplo, quando a gente estava na parte alta do Itatiaia, pô, a gente tá com excesso de equipamento? Deixa no abrigo, tudo certo, fechou. Mas talvez isso tivesse facilitado algumas coisas pra gente na questão de workflow, de como gravar esse material depois, sabe? Porque aí ficou um pouco numa câmera, um pouco na outra, um pouco no gravador, um pouco no outro, e depois pra gente fazer essa... Coletar isso, juntar pra editar, deu um pouco de trabalho. Mas eu acho que foi isso. O maior desafio dessa produção pra mim, pelo menos, foi eu estar num ambiente totalmente desconhecido. E a gente até brincava na época, no, no, eu lembrei agora, que a gente falava, ah, a gente tá num ambiente eu sou aqui. Né? <risos> é
0: verdade. Tá de, tá, tá de vida. Hostilidade, hostilidade. Não, eu acho
1: que foi, cara, não deixou de ser divertido, é. né? Foi difícil, mas foi divertido. É, pra mim,
0: assim, correspondendo ainda à pergunta da, da Bia, eu acho que pra mim a maior dificuldade foi me colocar na frente das câmeras porque a gente já tinha isso como parte do roteiro em alguns momentos, eu ser ali o, o, o personagem que ia estar tá fazendo as atividades, é, ia estar tá comentando as atividades, e, e enfim, como vocês veem lá no, no filme, e era algo para mim também muito novo, que eu achava que eu tinha condição de fazer, até porque eu tinha o conhecimento, mas gente, não é tão fácil assim você se botar numa frente de uma câmera... De, de início, né? Hoje, eu acho que eu tô bem mais acostumado com isso e é, acho que consegui tirar até alguns alguns traumas. Mas, pô, calculete de linguagem, é, calculete de linguagem corporal, de linguagem falada, de linguagem corporal. É, você, o, o lance de você... Hora você olha para a câmera, hora você não pode olhar pra câmera. Enfim, tem muitos detalhes técnicos que eu não tinha conhecimento. É, e aí o Marco... Diretorzão, né? Cara, é, é assim. E aí eu fazia uma vez, porra, não ficou bom, faz de novo, aí eu fazia de novo, porra, não ficou bom. Aí eu fazia aquela que eu falei assim, não, agora estourei, ficou ótimo. O Marco falava assim, vamos fazer a outra. <risos> aí eu falava, Pô. e assim, uma coisa que eu, que eu aprendi, né, cara, porque eu achava que isso era uma deficiência minha. Eu falei assim, cara, acho que eu não, não tenho, não vou ter capacidade de fazer isso e tal. E, e eu tive outras experiências aí com emissoras, não vou falar nomes, assim, em outros parques, trabalhando como voluntário, sempre passa emissora, querendo fazer reportagem. E aí eu tava lá num parque X em Minas Gerais, não vou falar o nome, não vou falar a emissora. Fui acompanhar eles fazerem uma reportagem lá. Cara, a repórter gravou um take oito vezes. Eu mandei uma mensagem pro Marco na hora. falei assim, porra, Marco, eu não tô tão ruim, cara. Tô melhor. A, a, a mulher é uma, é uma jornalista, uma repórter famosa, né, e repetiu o um take oito vezes, por que que eu que estou aqui dando a cara pro tapa, aprendendo, né, aprendendo e, e é, assim, aprendendo na prática, não, não posso errar oito vezes? É,
1: é isso, cara, acho que o raciocínio é exatamente esse. E é, é, realmente eu acho que isso é uma questão bem difícil mesmo, cara, você falar, é muito, não é, você tá olhando pra uma lente, sabe, cara, não é uma pessoa, né, que você tá trocando uma ideia, é complicado, mas é normal também, cara, porque, nossa, a gente vê assim, às vezes o cara é um exímio porta-voz, assim, presidente de uma empresa, fala para milhares de pessoas todos os dias e na hora que liga a câmera o cara congela, sabe, é,
0: é, é difícil mesmo, é Bom, Marco, eu queria te fazer uma pergunta aqui, já que a gente não tem outras perguntas aqui na, na timeline. É, bom, a gente falou isso, né, que meio que a gente foi fazendo essa troca de informação e eu, eu te dava muito, muitos elementos do que era o parque, de como que ia rolar, é, descrevi o parque e, e, e tudo, mas eu queria que você respondesse o seguinte, qual foi a sua expectativa versus realidade, assim, de, de estar lá dentro do parque?
1: Expectativa versus realidade, cara? Olha, bro, eu realmente, de verdade, assim, quando eu fui pra lá, eu fui muito com, muito com a cabeça aberta, assim, porque eu, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu ficar me preocupando, vai ser totalmente à toa, né? E não, é, não vai ser positivo pra produção. Então, acho que se eu, se eu fosse colocar uma expectativa versus realidade, eu colocaria uma coisa mais boba, assim, tipo, pô, a gente foi subir no couro e fui de shorts, cara. Cortei meu joelho, em todas as eu passava, cortava, um, dava um corte no meu joelho. Assim. Acho que um, uma, um pouco de preparação técnica pra mim, assim, no, em alguns quesitos, e eu achava que era. ia ter alguma trilhinha bonitinha até lá em cima, sabe? A gente chegava lá e descia depois. Mas nada disso, cara. Era, era no, no braço mesmo, né? Vai vai subindo, vai trepando nas.. E eu acho que foi, acho que se eu, se eu fosse falar, seria isso mesmo, assim, bro, de verdade. Ah, o clima também, cara, jamais esperaria num lugar daquele, um frio daquele, cara, que fez. Poxa, teve um dia lá que bateu menos sete. Porra, menos 7 graus, Rio de Janeiro fica meio difícil, né, de você falar, é. nossa, de acreditar. É. Eu achei bizarro isso, jamais esperaria. Eu lembro que teve, a gente foi uma vez fazer a compra, comprar roupa, né, pra ir e tal, roupa de frio e aí eu fiquei meio sabe na cabeça assim na época falei mano roupa de frio cara sei lá tá no inverno mas bicho estamos no Brasil né país subtropical não é aquele inverno não neva aqui né mas cara neva não, né quase não, nevou lá neva hein e a ah, gente que...
0: tem a gente tem dados históricos de neve no Itatiaia podemos falar disso qualquer dia
1: então cara isso que eu fiquei assim eu fiquei de cara acho que essa foi minha expectativa versus realidade assim cara
0: legal é, tem um, um, um comentário aqui, ó, é, o filme passa a sensação de, caramba, tem tudo isso no Brasil, é um baita material de divulgação, é, a gente queria mostrar isso mesmo, a gente quer mostrar o Brasil para o brasileiro, porque a gente sabe, né, que o brasileiro realmente não conhece o Brasil, e é isso, a gente cria, como o Marco está tá falando aqui como um exemplo, a gente cria alguns preconceitos do tipo, no Brasil não neva, é, no Brasil não faz temperatura negativa, estamos num país subtropical e às vezes isso não é verdade. Então, é, a gente tá, tenta, tenta, tenta não, a gente mostra isso no filme, né, que a gente tem montanhas é, dentro de um parque nacional que está aqui do lado, para quem é de São Paulo, para quem é do Rio, para quem é de Minas, o Brasil é muito grande, né mas está tá aqui perto e a galera não vai, não conhece, não se interessa. Então, o nosso objetivo é isso mesmo, também é convidar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais do, do Brasil. É... Ô Marco, você falou dessa dificuldade, né mas a gente também teve uma equipe muito reduzida para fazer esse filme, basicamente, em campo, fui, fui eu, você e o, e o Henrique que a gente já citou. Uh, o que, para uma produção desse tipo, é uma equipe... É pequena, né? A gente sabe que é uma equipe reduzida. É... Foi um desafio isso também, né?
1: Cara, foi porque, de novo, né? Mencionando o ambiente desconhecido, você e as distâncias também, né? De, de, de deslocamento ali. Isso que a gente não encarou nenhuma travessia, né, cara? As nossas distâncias era abrigo reboços agulhas, abrigo rebolsas prateleiras, abrigo reboços colto que já são distâncias relativamente grandes, assim, é, para mim, pelo menos, né, que eu nunca tinha, nunca tinha feito uma trilha, por exemplo, por mais curta que pareça para pessoas que frequentam o parque, mas sei lá, estacionamento do Couto, Couto. A primeira vez que eu fui, como você não tem muito parâmetro de distância, você vai na surpresa, né, cara? Então, você fica lá sempre na, na emoção. Então, eu acho que essa questão de, de, de estar numa equipe reduzida... Ali também foi um desafio por isso, porque como a gente não tinha esse conhecimento do ambiente de, desloca de deslocamento... Você lembra que eu até comentei com você na época, eu falei, nossa, se a gente tivesse aqui mais duas pessoas, <t cultural validation> ia ficar sensacional, porque aí o fulano fazia ar e o ciclano fazia bem linha de produção. Mas eu acho que esse foi um realmente não conhecer lá, que foi... Que foi... E tá na equipe reduzida, eu acho que foi esse o maior impacto assim, que a gente sofreu, sabe? Legal.
0: Ó, tem uma, uma pergunta aqui que eu não sei, mas eu acho que é parente seu. Eu acho que é o seu pai. Marco Polo, eu acho que é seu pai.
1: <risos> eu não tô conseguindo ler daqui, eu tô vendo só umas letras. Ó, ledinhas, ele tá perguntando o seguinte, como,
0: como que a gente estabelece o limite entre um, um, uma produção institucional e uma produção de um produto que precisa ser comercializado?
1: Cara, o limite, ele é, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele requer muita atenção. Por quê? Porque você precisa prestar atenção no modo como você está passando a informação. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar uma marca de carro, vamos supor, e, e transformar o material, exatamente o vídeo que a gente fez do, do Parque Nacional do Tatiaia, num material que tem foco naquele carro, sim de que forma, e isso daria a caracterização de um conteúdo institucional provavelmente colocando imagens do carro mencionando a marca algumas vezes é, é, colocando, incluindo ela no, poxa, a gente chegou aqui mais fácil por causa desse carro, por exemplo sei lá, estou dando uma, uhum, uma uhum. ideia aqui, mas eu acho que o modo como você vai falar, ele ele diz muito sobre como é, o que é o seu conteúdo, por exemplo o nosso conteúdo, ele é assumidamente um conteúdo que ele tem sim um papel é, de uma grande porcentagem dele De um cartão de visita do parque É um vídeo que a gente espera que o cara que vai lá Apresentar o parque para algum acionista algum, Alguma pessoa que possa participar De algum projeto do parque ele, ele colocar esse vídeo institucional como um cartão de visita dele, sabe E, e cara, isso é uma coisa que também Acho que contou muito pra gente fazer Esse material é, é, Poxa, a gente entende o quão É difícil E eu que tô na área, posso falar isso com propriedade Poxa, a gente vê o, tem, o quanto tem projeto legal na rua e pessoas que querem ter um, um, um cartão de visita bacana. O projeto é legal, ele tem estrutura, mas o cara não tem grana, por exemplo, para investir num, num visual bacana da marca dele. E aí, o, o, acho que o projeto Parques Nacionais é um exemplo disso, né? É um projeto bacana, ele leva para frente uma comunicação super rica. É, o Sérgio ele tem um know-how incrível de... De, de A experiência dele de vida De estrada de vida no meio E, cara, a gente vê o quão difícil é Acessar uma comunicação bacana Ter uma marca, ter um logo Ter um vídeo para você chegar lá e apresentar Eu Acho que também isso me tocou bastante Quando o Sérgio me contou O quão belo é o caminho do, do, do Que ele segue e o quão pobre, por outro lado, é, nessas questões técnicas, a galera acaba sendo por não ter acesso ao material de comunicação. E aí, por outro lado, o, o material para televisão, por exemplo, é um material mais neutro. Então, um é um material que, se não for um conteúdo publicitário, você não menciona a marca. Você só apresenta o lugar de uma forma jornalística, né? É, passando a informação até um certo ponto também. E de uma forma mais macro, então você não entra tanto em detalhes, porque como é um material construído para comunicação de massa, você não pode também afunilar muito, né? Senão a pessoa não vai saber o que você está falando. Uhum.
0: É, eu acho que eu só complementaria, dizendo que é, eu concordo 100% que a diferença entre, entre um e o outro estaria na forma de, de dar esse recado, na comunicação. E eu acho que a, a forma que a gente fez isso foi colocando o parque como protagonista, né? Então, uh, a gente está todo, a todo momento falando do parque. O parque isso, o parque aquilo, ele está ele localizado nesse local, ele tem esse tipo de atividade para ser feita, ele preserva esse tipo de, de mar, de, de vegetação. Uh, enfim, e, e todos esses elementos...
1: Se tivesse um cliente, eu acho que o cliente seria o Parque, né? Ele teria contratado a gente. Exato.
0: A gente fala 100%. Exato. Isso, é, se fosse... Exatamente, concordo. acho que foi bem colocado. É, vamos lá. Curiosidades, né? Eu acho que o pessoal também tem muita curiosidade de saber como foi a nossa logística. Então, eu vou, vou trazer alguma coisa aqui. Se você lembrar de algum, for lembrando de alguma outra, você vai colocando. É, bom, ah, tá. o filme foi... A gente filmou ele em oito dias e meio... Né, a gente estava programado até de fazer em 10 dias, mas acabamos por um. Tivemos lá um contratempo. Saímos um pouco mais cedo do parque e fizemos ah, todas as captações de imagens em 8 dias e meio. Ah, o nosso trabalho de edição, ele também foi assim, acho que o pessoal que acompanha aqui a gente também já sabe, a gente fez isso tudo como, é, sem, sem apoio financeiro, então a gente tinha que fazer as edições nas minhas horas vagas, nas minhas nas horas vagas do Marco. Então, a gente fez isso muito, assim, de noite, tarde da noite, depois né do horário, de, de, horário comercial, vamos colocar assim, é, domingo, sábados. Então, foi um, um período que se estendeu bastante. Eu acho que foram quase quatro ou cinco meses de edição, né, Marco? Assim, foi, pulando, foi. né? A gente, lógico, não... Trabalhando todos os. Colocar-se numa linha do tempo curtinha, ia dar um mês, talvez, vai. Um mês de talvez edição. Talvez um mês. Continuo.
1: É. Quebra-cabeça todo.
0: E aí a gente teve uma, uma delonga, assim, para conseguir lançar o filme. É, uma porque a gente tentou comercializar isso, assim, não do ponto de vista. Ah, comercializar talvez não é a melhor palavra que eu estou usando aqui, mas a gente tentou encontrar parceiros que quisessem apoiar o projeto, como por exemplo o próprio parque, como por exemplo a concessionária que hoje está dentro do parque de Tatiaia. É, bom, aí esse negócio começou a demorar muito, essas conversas começaram a ficar muito truncadas, a gente falou, cara, a gente tem aqui um tesouro na mão e precisamos mostrar isso para as pessoas Uh, decidimos fazer o lançamento lá dentro do parque, no auditório do parque, fizemos uma parceria com o parque, o parque sempre teve, foi, isso acho que é legal mencionar, sempre foi muito aberto para receber a gente, é, nos forneceu uh, uh, todas as, 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 o suporte que a gente pediu, assim, do ponto de vista de acomodação, a gente conseguiu tudo isso lá dentro do parque, então isso também foi um ponto muito legal. E, isso foi muito legal, cara. É, e Demoramos um pouco para conseguir todas as autorizações que a gente precisava para lançar o filme, porque a gente está fazendo uma filmagem dentro de um espaço público e existe toda uma burocracia aí que estava sendo é, que a gente correu atrás para conseguir. Isso também atrasou um pouco para a gente fazer o lançamento. Íamos fazer o lançamento Véspera aí da, da, do Corona. E acabamos tendo que cancelar o lançamento lá no auditório. E aí partimos, então, para fazer o lançamento no YouTube. E o filme, para quem ainda não viu, tá disponível lá no, no nosso canal. Quanto já? 8 mil já? 8 mil views? Tá com... 7 e pouquinho? Cara, tá com 7 mil e alguma coisinha, né? 7 mil views.
1: Legal. É orgânico, hein, cara? Veja bem. É,
0: isso é importante galera... citar também, né? A gente nunca pagou para divulgar esse vídeo. Então, toda... Todos os seguidores e as visualizações que a gente tem é orgânico, o que é importante para gente que a gente não tem grana para investir nesse momento.
1: assim cara, de 7 mil, se 5% dessa galera já falar pô, coloquei no meu roteiro aqui, quando tiver oportunidade eu vou e vou levar um, dois, três amigos, cara, já atingir um sucesso sucesso. Né? É. Maravilhoso.
0: É isso aí. Você lembra de alguma outra curiosidade? Eu tenho mais três aqui que eu listei. Putz,
1: curiosidade, bro, da, da época que a gente tava produzindo? Não, o que a gente tava, ah, eu lembro... a gente tava
0: filmando também, lá no parque, assim.
1: Cara, curiosidade. Ah... ah, cara, eu só lembro das coisas engraçadas, eu não consigo lembrar das curiosidades. Eu lembro aquele dia que a gente ficou procurando o um cartão de memória, assim. <risos> falou, Nossa, meu Deus, cadê o cartão de memória? Ele tava aqui, ele tava aqui. E aí ele tava colado na tampinha da câmera e a gente não tinha visto, cara. A gente ficou um tempão procurando essa... Esse
0: cartão de memória, foi é, Esse, esse assim. dia a gente tinha, bom, um, um outro fato sobre o episódio. A gente gravava coisa de 10 a 12 horas por dia, né? Então a gente acordava muito cedo e, e terminava as gravações muito tarde, porque a gente também ficava ali às vezes na mata captando o áudio, né? Isso é interessante falar também, tirando as trilhas sonoras, todo o áudio de animais, de passarinho Barulho de mato, de água Tudo que a gente escuta no filme Foi captação nossa ali
1: é, foi captação Então nossa. a
0: gente Às vezes, de, à noite A gente terminava de fazer todas as gravações De imagem e à noite A gente saía para fazer captação de, Da floresta, da mata atlântica lá Preservado há mais de 80 anos Fazer gravação de áudio E esse é o áudio que, que tá lá no filme Isso é bem legal é... Cara. Isso, até
1: complementando isso que você falou, eu lembrei agora, puta, a gente ficou muito empolgado, né, cara, quando a gente chegou lá. e Porque o lugar é lindo, né? E a gente gosta, assim, de natureza. É claro que gostaria de gostar mais, né, ou da maneira mais adequada. Mas quando a gente chegou lá, a gente ficava super entusiasmado, pelo menos eu e o Henrique. Você já era da, da, dali, né? A gente, você já conhecia o pessoal e tal, já conhecia o parque inteiro. Mas eu e o Henrique, a gente tava, assim, de cara, com um lugar maravilhoso. E é um lugar que não tinha a gente não tinha o que fazer. Tinha que estar lá 100% porque lá não tem conexão com a internet. Não tem sinal de telefone, assim, em alguns lugares, né? Quando você vai entrando mais pro meio do mato ou entrando lá pra parte uhum. alta. Você se conecta 100% com o espaço. E eu lembro que de manhã, cara, a gente pegava... Você lembra disso? A gente pegava o café e falava Vamos lá pegar uns passarinhos que estão comendo. Agora era cedinho, era tipo 5 e meia 6 da manhã. Os pássaros tudo gritando no meio do mato. A gente entrava com o microfone lá, fone de ouvido, um cafezinho mirava o microfone no mato e ficava capturando os bichos se mexendo. Eu lembro a <risos> noite também, né, cara? a gente até ouviu um bicho estranho no meio do, do mato ali, se fazendo, pisando, quebrando galho e tudo mais. Isso foi engraçado, cara. Acho que é, o fato também da gente não conhecer lá deixou a gente empolgado com o lugar, assim, sabe? A gente, ficou, a gente ficava ligado o tempo inteiro, que nem você falou, a gente ficava 10, 12 horas... Trampando pesado, e depois a gente ainda tomava café, ainda saía ali, ficava olhando o céu, ficava olhando o mato à noite. É, foi foi gostoso, Fizemos cara, fotos
0: foi... noturnas também,
1: né? É, são detox, cara. É. Assim, tanto de criação quanto da conexão ali com o espaço. Bom,
0: enfim, em um desses dias que a gente chegou tarde, começamos a descarregar o carro, porque aí a gente montava tirava tudo do carro, conferia todos os equipamentos, fazia os, o, ia carregar as baterias de câmera e, e tudo mais, descarregava os cartões de memória para ter certeza que tudo ia ficar bem registrado ali, que a gente não ia perder nenhum dado. Bom, no momento lá, cadê o cartão de memória? Cartão de memória que tinha fio, feito uma filmagem de um dia inteiro. Cara, foi uma loucura, o cartão <risos> desapareceu, a gente com as lanternas, acho que a gente ficou umas boas duas horas entre o caminho do carro. Tava fazendo
1: uma sopa de abóbora <risos> com gengibre. Aí, tava mexendo a sopa. Aí, cara, cadê o cartão de memória? O Sérgio fez assim, ó.
0: <risos> cadê? Memória. <risos> Largamos
1: tudo, começamos a o cartão com a lanterninha, mas que horrível, Que horrível, cara.
0: <risos> E aí procuramos o cartão por duas horas, cara. Um negócio que acho que nunca, se tiver alguém aqui acompanhando a gente do, do ramo do audiovisual, acho que nunca ninguém escutou falar dessa história. Um cartão se prender na tampa. Sabe aquela tampa que a gente põe na lente da, da câmera? O cartão, ele entrou assim por dentro da, 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 da tampa. E, cara, você levantava a tampa e não tinha nada embaixo, mas você não ia olhar dentro da tampa. E o cartão, cara, quando a gente já tinha desistido de procurar... Assim, ó, perdemos tudo, Achou. amanhã a gente vai ter que repetir tudo que a gente fez hoje, tava todo mundo estressadaço de repente alguém foi plugar o, o, a tampinha na lente e falou assim acho que fui eu inclusive, cara olha onde esse cartão se enfiou aí beleza, relaxamos, fizemos o backup <risos> e o dia estava Nossa, salvo Essa, acho, então um... esse também é um desafio
1: cara. você vê, a gente tava num workflow ferrado lá assim de Pô, a gente tinha processo pra tudo. É, é, pô, não, não guardar coisas em bolsos. É, chegou, cara, esquece o cansaço. Chegou é limpar equipamento, preparar pro dia seguinte e fazer logger. Então a gente tava, tava empenhado ali no workflow, né? Mas esse também é uma coisa ruim de ter uma equipe pequena, né? Você só você passa por alguns desafios. Esse é um deles, né? Uma fatalidade que podia ter acontecido e, e muda, impactaria diretamente no nosso cronograma. Mas que, cara, ali o... Algum duende voltou ali e falou, ah, vou devolver para os caras. Quero ver esse eu quero ver esse material pronto. É.
0: Legal demais. Ô, Marco, tem uma outra pergunta aqui do amigos do Parque Intervales. Eles tá, estão tá, perguntando se a GT já produziu algum vídeo de divulgação de pesquisa científica. Diz que é um desafio. Eu, a, a, o que eu sei do histórico da GT eu acho que não, né?
1: Cara, a gente já. Ups, será que ele está perguntando institucionalmente? Não. Ou, tipo assim. Não, por aberto, exemplo, se assim... você tem
0: algum pesquisador que faz um, um trabalho dentro de uma unidade de conservação, às vezes eles fazem vídeos para divulgar realmente o trabalho. É... Não, eu tenho alguns cara, exemplos, não. depois eu te, posso até te mostrar, mas eu acho que vocês nunca trabalharam é... nesse campo.
1: Não, cara, assim, pra... especificamente focado com isso, não. Mas a gente adora desafios, então manda um direct aí, a gente troca uma ideia. E, pô, isso é uma coisa que eu acho muito legal, que eu não gosto muito de ficar falando bem do, do, das coisas que a gente faz, assim. <risos> é, é, é ficar... Mas eu acho que isso é uma virtude nossa muito grande, assim, que é a gente consegue traduzir coisas que são mais difíceis de uma forma fácil, é claro que eu não faço sozinho, gente, tem uma equipe que trabalha junto o Pedro, a Elô, o Léo é, o Gustavo, que é o nosso roteirista e, e a gente se vê muito como tradutor de conteúdo mesmo, né, tipo assim como a gente vai falar A para o público B de uma maneira que esse público vai entender a mensagem, né, mesmo sendo de universo desconectados, então pô, manda uma mensagem aí, vamos trocar uma ideia quem sabe vir alguma coisa.
0: Legal é, ainda continuando nessa, nessa área das curiosidades eu queria contar a história do lobo-guará. Que eu acho Nossa. que foi um negócio... É né, que foi um negócio muito doido, cara. A gente estava... A gente, na parte alta do parque, a gente ficou hospedado lá no Abrigo Rebouças, Para quem conhece. para quem não conhece, veja o filme que, que a gente mostra bem o Abrigo Rebouças. E eu acho que na primeira noite que a gente estava dormindo lá, a gente também chegou cansado. A gente tinha... É, subido do Couto, feito as imagens do Couto, a gente chegou no abrigo, nesse mesmo processo, descarrega o carro, carregar a bateria, babá. de repente alguém falou assim, a gente não estava preparado para fazer uma filmagem naquele momento, alguém falou assim, cara, tem um lobo guará aí fora, foi o tempo assim da gente levantar, pegar o que tinha na mão e tentar fazer uma foto, pegar, tentar fazer um, um vídeo desse bicho, que pô, seria algo muito bacana mostrar um animal silvestre é, visitando ali o parque, que esses animais realmente estão dentro das eras naturais, a gente sempre tem a chance de encontrar, mas é, é raro. Bom, depois eu fiquei sabendo que esse lobo-guará está aparecendo assim, na temporada de 2019, é, e de 2018 também, ele apareceu constantemente lá no Abrigo Rebouças, porque pela falha de quem visita, o pessoal alimentando o bicho, o bicho acaba sendo atraído. Espero que ele agora, é nesse, né? é, nesse período de pandemia que o parque está fechado, que ele perca esse hábito, que ele não apareça com tanta facilidade, assim como ele veio, vem aparecendo. Mas enfim, a gente não conseguiu fazer o, a, a imagem a, que a gente precisava, que a gente gostaria de ter. Uma pessoa que estava lá no abrigo com a, com a gente, que foi o Ronaldo, que virou um, um amigo nosso também, tinha conseguido a imagem do celular e aquela imagem que a gente vê no filme, então, acho que essa é uma curiosidade. Dá até para ver que a imagem tem uma, uma qualidade uh, inferior, né? Porque foi uma imagem realmente de celular e, e assim no cri... Foi de surpresa, de surpresa, cara. A gente estava
1: comendo, todo ali de chinelo, ali já descansando. É. Aí do nada ele aparece ali na janela da carona ali. Foi muito legal. E aí o que tinha... Ainda bem que, o, que ele conseguiu Pegar mesmo essa imagem é, cara. senão, senão Acho
0: que ninguém ia acreditar né? Se a gente falava ah, A gente viu o Lobo Guará, mas não conseguiu filmar O pessoal vai falar, ah, vocês não viram nada Vocês estão, ah, vocês estão inventando sei, é né? Mentira Mas estava tá, tá, lá a prova E, a, e o, o que foi pior A gente passou mais duas noites ali no abrigo E aí a gente se preparou Falou assim, o Lobo vai voltar preparamos ele as câmeras profissionais com a lente correta para fazer a filmagem ali no crepúsculo e ele não voltou. E aí a nossa única uh, saída, então, foi continuar com a imagem do celular, que pelo menos uh, foi legal nesse, nesse sentido. É, tem alguma outra curiosidade que você quer contar?
1: Ah, Bro, assim, o que eu mencionaria é que Realmente, assim, até só reforçando aquilo que você falou, tudo que tá no, ali é um material simples, né? Que tem uma, uma construção simples, mas tudo que tá ali é 100% do parque. Tem uma foto que eu até uso de proteção de tela no meu computador, que é aquela foto que a gente tirou de madrugada no, lá no Abrigo Rebouças, né? Do céu. E tem gente que olha essa foto e acha que é, tipo, sei lá, um banco de imagens, sabe? Então, não, cara, assim, eu vi aquilo realmente, sabe? Eu fotografei o que eu tava vendo, a gente fotografou o que eu tava vendo, o material, é, como a gente tava em equipe reduzida, muita coisa, o, o Henrique também ajudou a capturar, o Sérgio também às vezes sacava a câmera ali na hora e tirava uns cliques, então barulho de água, dos pássaros, é, as imagens de drone, cara, tudo, tudo que a gente capturou, assim, as fotos, os paralax que entraram na edição do vídeo, tem até algumas fotos que a gente não fez nessa ida no parque, né, que é... Algumas fotos que o Sérgio já tinha estado no parque com uma câmera profissional. E ele capturou algumas fotos. E aí, por sorte, acabou entrando na colagem também. Ficou bacana, coube certinho. Foi tudo 100% é, nosso, assim... Eu achei muito legítimo, cara, porque você vê a gente não rodou o parque inteiro se você for ver, tinham várias coisas que a gente podia ter visitado e o material ficou super rico com o pouco que a gente ficou lá, né, assim, foi uhum. basca... foram quantos dias, eu não me lembro mas é, oito foram... dias, assim, né? dias, dias e meio, né Oito dias e meio, é então, cara, assim, super recomendação vá, e qualquer coisa que você fizer lá já vai ser muito legal porque o lugar <risos> é animal, assim
0: legal é... Tem um comentário aqui Se a gente perdeu do Amigos do Parques Novamente, do Parques Intervales Se a gente, além do, do cartão De memória que a gente perdeu e encontrou Se a gente perdeu mais algum material, câmera Em função de umidade não, não. Na verdade não, a não, gente não. A gente tinha perdido um cabo, né Que um dia a gente foi subir o drone E não achou o cabo e... É verdade Na
1: verdade não perdeu, né, ele tava no meu bolso ali Escondido ali da Mas verdade. ele... É. Mas eu acho que perder até a gente foi reduzido por conta disso, assim, né? Pra, não, pra evitar, porque como era um ambiente bastante, cara, pedra e tal, se, se cai uma lente, por exemplo, acabou, assim, sabe? É. Então a gente tomava cuidado por conta disso. E a gente tinha esse workflow de trabalho que era, tipo assim, a paciência vai reger essa produção, que era, vamos chegar no lugar? Vai por tudo dentro da mochila, é. desmonta, põe bonitinho, vai cachoeira, anda até lá, chega na outra cachoeira desmonta a mochila, monta faz as imagens e vai a gente não ficava andando com a câmera na mão e tal, a gente até andava com a câmera Canon, né, de foto aqui, que era uma parada mais pra e a sacar a e a GoPro, a foto, né? e bater.
0: A GoPro também é que é mais, mais dinâmica uma GoPro,
1: então é, é, caso acontecesse alguma coisa com a GoPro a gente tinha um backup, mas as câmeras grandes, as lentes, poxa, a gente subiu agulhas, pensa, com... É, poxa, uma câmera, uma lente 70 200 pra quem não conhece, é uma lente gigante, assim, sabe, uhum. cara? É um kit de áudio com GoPro, com câmera e tudo super protegido na mochila, exatamente pra gente não passar por, esse, por isso, né? Pensou? Perdeu uma câmera. E, cara, na internet eu vejo direto, hein, galera, em produção, na natureza, eu vi um, um vídeo de um cara derrubando uma câmera RED na água. Nossa. Caiu na água. Pulou. São 50 mil dólares,
0: parceiro. Caiu na água. Já. Não dá nem pra pensar, 50 mil doses a gente produziria mais uns 10 parques aí, né, Marcos?
1: e é isso, é falta desse ou e essa paciência de, bicho, a gente tá aqui, tem que ficar aqui calmo é guardar e tirar guardar e tirar o tempo inteiro, sabe?
0: Então, bom, a pergunta da Priscilinha Santiago foi essa daqui, ó, o que mudou pra vocês depois da filmagem, no aspecto dos parques de conservação? Uh, bom, eu vou começar respondendo, Marco, você vai dando uma pensada, mas assim... Para mim, o que na verdade não é uma mudança, mas eu acho que foi um incentivo, sabe? Porque quanto mais eu me conecto com os parques, quanto mais coisas eu faço dentro dos parques, né? Então, assim, eu já conheci os parques nacionais sempre como um visitante no início. Aí, nos últimos dois anos, quando eu criei o projeto, eu fui conhecer os parques como um voluntário. E aí, eu no Itatiaia, eu já tinha sido... Visitante, já visitava o parque, já tinha feito muitas atividades lá, já tinha sido voluntário e voltei lá para fazer um filme. Então, são atividades com focos totalmente diferentes. E o, o que mudou para mim é que cada vez eu me conecto mais com esses espaços, cada vez eu fico mais apaixonado por esses espaços e cada vez eu tenho mais vontade de divulgar esses lugares uh, para que mais pessoas possam ter as mesmas experiências do que eu, o que eu tenho. É, então assim não é uma grande mudança do, do ponto de vista da conservação, não tem assim uma, uma grande mudança desse lado, mas eu acho que tem essa mudança do ponto de vista da motivação uma... para é. continuar para continuar fazendo, é
1: você
0: o que você acredita ali, né? Toda vez Exato. que você vai. É, e aí eu percebo que eu acabo me tornando um, um comunicador em prol da conservação. Então hoje acho que o que mudou em mim é isso, é que eu passo a ser mais uma pessoa, né? tem muita gente que já faz isso, com muito empenho, com muita dedicação, e eu passo a ser tão, mais um integrante desse grupo que vou ser um defensor das unidades, vou falar da conservação, é, vou falar do, do, dos parques, e vou querer cada vez mais que as pessoas se conectem com esses lugares. Então é isso, não sei, você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Ah,
1: bro, eu sinto mesmo, assim... É, como eu falei algumas vezes eu não tinha eu nunca não tinha essa experiência né de visitar um parque nacional e principalmente de entender o contexto parque nacional e unidades de conservação né então eu me conectei muito com o assunto porque é um assunto cara legal muito é, assim puxa muito da gente né assim do, do lado mais singelo nosso né de estar lá conectado com a natureza e assim de um, de um modo geral mudou bastante assim muita coisa que eu sempre tive curiosidade de saber de parar para estudar e ler mais sobre o assunto e a gente acaba não dando atenção né porque é isso né a, a, a gente tem que parar mais para dar atenção para as coisas importantes e e às vezes a gente erra nisso bastante uh, eu acabei conseguindo graças por, eu vejo isso como uma oportunidade sabe bro? quando você para mim foi você me levou pro parque e eu vi como que era como que funcionava, o que que tinha lá realmente, quando alguém falava, galera, ó, a gente precisa falar mais, pensar mais nas questões de preservação, de conservação, é, e aí também entrou todo um outro lado mais profundo, né, Qual que são, quais são os objetivos socioculturais e econômicos, né, que permeiam a, a, as unidades de conservação, pessoas vivem disso, dependem disso, e são coisas uhum, que, por mais que uhum. Conecta né, na nossa cabeça assim E a gente aqui que lida com muito, muito Projeto, projeto de impacto Com bastante ONG, a gente trabalha com Bastante galera, assim, e a gente se sentiu Bastante tocado, eu pelo menos, né ah. é, Eu ela... acho que,
0: assim, as pessoas Eu tô vendo aqui a, a Erika A Érica Guimarães, que é uma da, Das pessoas que participa do nosso filme Ela acabou de acenar aqui pra gente E, e acho que é importante Mencionar, a gente aprendeu muito com essas Pessoas, né Uh, a gente escolheu, na verdade, quando eu fiz o roteiro do filme, eu, eu, eu fui escolhendo as pessoas que, que, que fossem participar. Uh, bom, a Erika sabe disso, a Erika não foi assim, uma escolhida, a gente tinha escolhido a SOS Mata Atlântica, era um fato mas a gente estava buscando é, conversar com o Mário, que é um representante da SOS Mata Atlântica, só que o Mário estava lá em Brasília, a gente estava com, com várias dificuldades. De... É, e era o contato que a gente tinha também, né? Isso, porque o Marco já conhecia o Mário também, acho que de um outro trabalho que você tinha feito para quem?
1: Sim, para o Verdejando.
0: Para o Verdejando, então o Marco já conhecia o Mário, falou assim, cara, já conheço o Mário, gente boa, eu acho que ele vai topar, participar, pra dar um depoimento para a gente. E a gente, só que a gente estava tendo dificuldades e aí, pela ordem do, do destino e pela nossa, uh, pelo nosso privilégio, a gente lá dentro do Itatiaia, no dia que a gente estava filmando, encontramos a Érica uma representante da SOS Mata Atlântica. Não,
1: cara, você tem que comentar isso. A gente encontrou a Érica subindo uma escada, indo para o véu da noiva, uma escada quase 90 graus e aí a Érica apareceu com a camiseta da SOS Mata Atlântica. Eu, você estava, não sei se eu te contei, você estava microfonado no dia. E eu tava claro. com o fone de ouvido lá embaixo, então, tipo, como eu tava com o um captador sem fio, você tava conversando com a Erika e eu tava capturando o som da cachoeira ouvindo você conversando com ela. Eu falei, cara, não acredito que o encontrou uma pessoa dessa vez, uma Atlântica aqui no meio, velho. Foi. Que
0: loucura. E foi muito legal encontrar a Erika, não sei se a Erika tá aqui ainda, escutando essa história, mas acho que ela nem sabe disso. Foi muito legal porque... Eu, na hora que eu vi ela, eu falei assim, poxa, eu conheço essa moça, ela trabalha na SOS Mata Atlântica, porque eu tinha participado de uma de uma audiência pública que teve em Brasília, que foi transmitida pela internet, e eu acompanhei essa audiência pública pela internet, e uma das porta-vozes porta é, defendendo o meio ambiente naquela audiência, representando a SOS Mata Atlântica e outras ONGs, inclusive acho que ela estava representando até a Coalizão, que é um, um grupo de ONGs, foi a Erika, e quando eu vi ela eu reconheci ela E eu falei assim, poxa, essa, essa moça Da SS Mata Atlântica, eu, eu preciso Falar com ela, aí ela estava com a camiseta Da SS Mata Atlântica, eu fui falar com ela E acabamos Não, é, Acabou calhando, a gente falou assim Pô, dá um depoimento pra gente E ela falou, na hora E, Nossa, e aí a gente fez a entrevista Com ela e é uma entrevista, foi até uma entrevista curta, porque a Erika estava lá, num, era um evento de um dia no parque, estava cheio de coisas ali acontecendo, a gente não queria tomar muito tempo dela, a gente fez assim, três perguntas matadoras, assim, ela deu três respostas matadoras, e o depoimento dela é praticamente um, que a gente vê, a entrevista dela está liberada na íntegra, mas se você vê a entrevista na íntegra e ver o que entrou no filme praticamente foi, tudo, né? foi 100%, 100% e ela tá, estava tá escutando aqui o que a gente está falando e ela falou, oh, sensacional <risos> é... <risos> muito bom, Érica é... tinha uma pergunta aqui que eu... aqui. Se a gente... bom, a pergunta é se a gente tinha algum recurso financeiro inicial para investir na produção do filme, se a gente tinha uma vaquinha coletiva na verdade, não, gente. O, prim... Nossa, o primeiro filme, a gente foi com a cara e com a coragem. Então, foi uma parceria mesmo, minha e do Marco. Eu financei uma parte, o Marco financiou outra. É... E a gente fez isso então, com recurso próprio, né? da, da... da... da GT Filmes e meu, para a gente produzir esse primeiro filme. Mas agora, para o segundo filme, a gente abriu uma... um financiamento coletivo, que infelizmente já foi encerrado. É, a gente não atingiu a meta, mas a gente conseguiu lá uma verba, a gente conseguiu 14% do que a gente tinha é, pedido, mas esses 14% vai é, ajudar a gente a produzir então, o segundo filme e o que faltar novamente a gente vai complementar. A gente vê isso já como uma, uma evolução, né, porque no primeiro a gente pôs 100% do, do nosso bolso Agora nesse segundo, a gente já, né, mais pessoas estão entendendo a nossa causa, estão entrando nessa, nesse barco com a gente. Então muito a gente conseguiu. Isso,
1: né? isso é oh,
0: tá muito. Cara, a gente, é, é, uma, é uma luta, sim, é. mas a gente vê que a gente já não está mais, mais tão sozinho. Né? Já tem um monte de gente andando, andando junto. Então, uma parte vai ser desse financiamento coletivo, uma outra parte vai vir ainda dos nossos recursos próprios. E a gente vê isso como uma linha de crescimento, né? até um ponto que a gente vai estar tá conseguindo fazer esses filmes, produzir esses filmes é, de, de uma forma mais sustentável do ponto de vista financeiro. Porque se a gente também ficar nesse, nessa de sempre a gente, a gente... É... Não fica sustentável. É, não fica Mas sustentável
1: nem... e talvez a gente tenha que mudar o, sei lá, repensar o foco, enfim, tomara que isso não aconteça, né? Nem vamos, vamos isso, falar. É, não vamos, isso. Nem,
0: nem vamos pensar nisso porque vamos, vai dar certo. Pra lá. É, vai dar certo. É, é um outro comentário aqui que eu vou ler. Realmente precisa ser mais divulgado os parques é, os parques nacionais e, e parques que fazem conservação. É um trabalho de formiguinha. E é mesmo. A gente tem que todo dia estar. Tá, é, batalhando, assim, não é uma coisa que você fala e acaba e que nem, nem todos têm conhecimento, é isso aí, a gente tem essa missão, né, é, eu vou parar de usar essa palavra missão, vou começar a usar a palavra propósito, que eu acho que é uma palavra que cabe melhor pra gente eu acho que o nosso propósito é esse, é educar e engajar as pessoas, então é, a gente sabe das dificuldades mas a gente também não se abate ah, eu queria contar um pouco, Marco uma pergunta que muita gente faz, que é sobre a tra travessias. O Parque Nacional do Itatiaia possui, pelo menos, que eu estou lembrando agora aqui, três travessias, que é a Rui Braga, Rancho Caído e da Serra Negra. E a gente não mostrou travessia no nosso filme. E muita gente pergunta, pô, vocês mostraram cachoeira, mostraram uma escalada não muito técnica, mostraram escalada técnica... É, mostrou abrigo, mostrou o camping, né, que também a gente não explorou muito do camping. Por quê, né? Na verdade é isso, o nosso tempo era limitado, meio que aquilo que a gente falou no começo da live, a gente tinha que optar por, por algumas coisas e algumas coisas tiveram que, que cair do roteiro e, e também como o objetivo do projeto não é falar só do Itatiaia, não é assim, ah, falamos do Itatiaia, acabou, tchau, muito obrigado, é da gente falar de todos os parques abertos à visitação, sejam eles estaduais, nacionais, municipais, é... a gente sabe que, por exemplo, a atividade de travessia a gente consegue explorar em outros parques, que, por exemplo, eu não consigo explorar a escalada. Então, a gente já falou assim, poxa, entrar a escalada, que no Itatiaia é algo muito forte, e uma travessia que eu posso explorar, por exemplo, numa chapada dos veadeiros, posso, posso explorar numa chapada diamantina é, vamos tirar então a travessia do, do Itatiaia, a mesma coisa para atividade de camping, não porque o camping ali não é sensacional ele é, mas abrigo de montanha não é todo parque que a gente tem, na verdade se eu for que, tentar lembrar algum outro parque no Brasil que tem abrigo de montanha tá, a Serra dos Órgãos. Céu dos órgãos vai ter. Mas o Itatiaia é também, aquele abrigo é um abrigo assim, muito é, marcante, né? construído na década de 50, é todo de pedra, ele está todo reformado. Então a gente teve que fazer escolhas e aí optamos então por ficar no, no abrigo Rebouças e não explorar, embora a gente mostre ali um pouquinho do camping, a gente não fez a atividade de camping. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente que acaba tendo. É... Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar ainda da, da escalada do Idalício
1: você É quer... isso, só para complementar isso que você falou É uma escolha que você faz na pré-produção né? É, cara, quanto tempo você tem Qual que é o seu budget para esse projeto Seja ele algum valor ou nenhum valor Mas enfim, tem que estar claro isso para o time E uhum. para fazer parte do seu planejamento e cara é, é, entrar essa, esse lance de você conhecer essa visita técnica que você já teve, né? Você já foi várias, você foi mais de uma vez para Itatiaia, você foi várias vezes para Itatiaia?
0: Não, para Itatiaia eu não sei, perdi as contas. É, então,
1: então já tinha rolado é. essa visita técnica, vamos dizer assim. Então você já conhecia o parque, você já tinha o um mapa contigo, então isso ajudou muito no planejamento. E aí você começa a colocar, você faz uma hierarquia. Não de importância, assim, ah, esse é mais legal que aquele. Não necessariamente isso, mas, mas para o que faz sentido, para o que você tem em mãos, né? Então, o que, que você vai abordar é, de material, isso serve para qualquer tipo de produção audiovisual que você vai fazer documental, assim, né? nessa pegada mais de documentário. O que, que você tem em mãos e hierarquicamente para o todo, qual que é a importância do que você vai visitar naquele espaço. Então, no Parque do Itatiaí, como o Sérgio falou, ele elencou, e isso... É, foi 100% ele que fez, eu não, não tinha como ajudar Era uma coisa que eu só podia ajudar tecnicamente A elaborar o cronograma, mas eu não tinha como ajudar Porque eu não conhecia o espaço e, e ele é muito importante, né, bro? Porque eu lembro que na época você falava Ah, mas isso a gente pode explorar no parque tal E isso, não sei o que A gente fez essa teia, né, de informação, de pré-produção e, e aí acabou saindo O que saiu no doc foi exatamente o que a gente capturou Acho que não teve nada que a gente... Visitou que não entrou né, no, no filme.
0: Sim, sim. É. O nosso planejamento, assim, nosso crono... planejamento e... e material útil foi praticamente 100%. Assim. Tudo que a gente planejou, a gente usou. Eu queria contar aqui um pouquinho, contando de curiosidades ainda, sobre a escalada do, da chaminé do Idalício, né ah, Lá no finalzinho do nosso <risos> filme, a Opa. gente faz a escalada. E é, isso é uma coisa que não estava no nosso planejamento, fazer a escalada da chaminé. A gente, sim, tinha planejado subir ah, as prateleiras, mas a gente ia subir ela por uma rota normal e a ideia era subir com a equipe toda, filmando o caminho da rota normal. Bom, um dia antes, uma noite antes do, da gente fazer a ascensão da, das prateleiras, o Ronaldo, que é esse rapaz que a gente comentou que cedeu a imagem do, do Lobo Guará para a gente, que ele foi o único que conseguiu captar, ele tinha feito a chaminé do Idalício naquele dia, e aí ele chegou ali no abrigo, e, e abrigo de montanha rola isso, né? As pessoas chegam ali à noite e cada um vai discutir um pouco da sua experiência, conversar, ah, hoje eu fiz isso, o fulano fez aquilo, como é que foi, foi fácil, não foi? Isso é normal, assim, é a vibe do, do abrigo de montanha e, e é essa, né? A noite ali. E aí ele começou a falar, eu orei assim pro Rodolfo, o Rodolfo é o, foi, o, foi o guia que foi junto com a gente também, um parceiraço nosso, assim, uma pessoa que a gente tem que agradecer muito Nossa. por tudo que ele fez pela gente ali, pelo todo o suporte, pelo conhecimento, enfim. é Pelo queijo números... que ele
1: levou no abrigo, pelo cafezinho de
0: especiarias. É, é isso, esse, esse resumo quem é o Rodolfo já. Um cara fantástico, assim que eu já conheço também talvez há uns 10 anos. E aí eu olhei pro Rodolfo assim, o Rodolfo falou, cara, vamos, vamos subir, vamos subir essa chaminé? Aí eu falei, porra, cara, será? E assim, eu tava meio enferrujado da escalada técnica, né, eu fiquei meio inseguro, eu falei, cara, acho que eu tô um ano sem, sem encostar numa rocha, assim, tecnicamente. Ele falou, cara, a gente vai junto ali, vai um dando força pro outro, a gente consegue e eu falei, cara, vamos tentar então, vamos tentar, vamos jogar, postar as fichas, só que eu, aí eu olhei pro Marco assim, pro Henrique e falei, só que cara vocês vão ter que ficar embaixo, vocês vão ter é... que vocês vão não, ter que ficar não,
1: vocês eu tava filmando? que ficar
0: lá eu tava assim, ó meu Deus <risos> eu falei, ó, vocês vão ter que filmar, de... vão ter que acompanhar a expedição aí de drone, porque cara é uma escalada técnica, precisa ter conhecimento e não dá pra levar a equipe inteira lá pra cima e aí, no final, é o resultado que vocês veem lá, né? O drone captando as imagens. Uma outra curiosidade, assim, que também tem gente que acha que a gente não foi até o cume pela via do, do Idalice, acha que a gente só subiu a primeira, o primeiro lance, porque a gente não tem imagens, assim, da gente dentro da fenda. E, cara, acho que não é vergonha nenhuma falar, a gente teve um problema técnico ali com a câmera dentro da fenda, com a câmera da GoPro, o que aconteceu é que durante a escalada, a minha ascensão, eu subi de né, ProSic, para o primeiro lance, que é, um, que é um lance artificial, o Rodolfo fez o artificial, e a gente, por questão de tempo de filmagem ali, é, eu ia levar muito, muito tempo para fazer a ascensão de artificial, acabei fazendo a ascensão de sic que ia ser um pouco mais rápida. Eu esqueci a, a câmera a GoPro que estava aqui no capacete, eu esqueci ela ligada, não percebi, e quando a gente chegou ali... Quando a gente chegou dentro da fenda para fazer a, a, o segundo lance, eu fui ligar a câmera e a câmera tava sem bateria e aí não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, cara, a gente vai ter que contar mesmo só com os takes de drone.
1: Não, e é importante lembrar que você não tinha nada nos bolsos, né? Porque era um lugar tão estreito é. e escrimido que ele não levou... Você. A gente tava usando radinho de comunicação, você, tipo, deixou tudo. E aí a gente falou, cara, vamos com a GoPro porque se perder a GoPro... Lamentável, beleza, perdeu e tá tudo certo Porque teve, um, pelo menos vocês me contando E do que eu via do drone, né Quando ele tava de frente pra fenda Assim, vocês estavam, tipo, pendurado ali, assim Se você metesse a cabeça pra frente ou pra trás você podia bater na câmera alguma coisa E é. perdeu acabou, né Imagina, que, cara, uma câmera não passa ali Passa? Uma câmera, tipo Acho que você não ia conseguir subir com uma câmera
0: Cara, rua. assim, não, eu acho que é inviável assim Levar uma câmera profissional ali Porque... Tem alguns pontos, né, para quem viu viu o filme ou conhece a, ou não conhece a fenda, você, é, você tem que se instalar mesmo assim dentro da fenda. E alguns pontos, se você entra com a cabeça assim para esse lado, não, você vira não mais. consegue virar a cabeça para o outro. Então assim é um negócio tem alguns trechos ali que são bem bem apertados, principalmente o primeiro trecho, depois que você faz o artificial, o primeiro o primeiro lance é um trecho assim de lagartixa mesmo que você vai se escorando. E a gente falou, cara, qualquer coisa que tiver no bolso pendurada, nesse lance de você estar escorando e raspando na rocha, a chance de você perder alguma coisa ali cair, cara, é muito grande. E a gente falou, a gente não, não tem recurso para desperdiçar. Então vamos levar o mínimo do mínimo. A gente queria tipo, né, ir lá pelado para ir catando o áudio ali da subida, que seria algo incrível, que talvez a gente faça um dia, né? Mas naquele momento ali não, não rolou. Mas é isso, é uma curiosidade também sobre A Fenda do Idalício, que eu acho que é uma das cenas mais, assim, que é uma cena que eu sonhei com ela, assim, por muito tempo, porque todas essas inspirações do, de fazer esses filmes veio de um filme americano que chama National Parks Adventure. E uma das primeiras cenas desse filme é o pessoal fazendo uma escalada e eles chegam no topo da escalada, se abraçam, comemoram e eu tinha isso na minha cabeça, assim. Falei, cara, eu queria ter essa cena no meu filme, assim, no filme do Parques Nacionais. E a gente conseguiu, né, cara? Porque quando eu e o Rodolfo, a gente aponta, assim, no final da fenda, o drone pega a gente saindo da fenda. E aí, eu e o Rodolfo, a gente se cumprimenta, se abraça. E, cara, é a cena, assim, que eu acho... Porra, que não, arrepia, e não é à assim. toa que
1: a gente colocou no final do vídeo, né, cara? Porque é. ficou legal e... Nossa, o lugar é bonito, né? Aquela... E aquele dia, cara, você lembra? O céu tava bala pra filmagem, tava um azulzinho assim, parecia mentira, né? Parecia um chroma key, né?
0: <risos> eu acho que isso é uma outra coisa legal, né? A, a época que a gente... Que, que eu escolhi, né? E aí acho que foi um trabalho meu também pra ir pra lá, que é o mês de julho, que é um mês que tem pouca chuva, um mês de muito frio, mas muito seco. Então, também com esse conhecimento, a gente, cara, escolheu, assim, uma, aquelas as duas semanas, né? A semana e meia que a gente ficou ali, foi assim, todos os dias perfeitos, né? É, é, e isso Sim, também não. salvou a gente, porque se você faz um planejamento de um período errado, que chove, e eu vejo muito disso. Reportagens, assim, que às vezes vão no parque e falam, ah, tem que ir. E aí vai quando dá. E aí pega o tempo ruim, não consegue mostrar nada. E assim, porra, a gente não, não queria isso. Então a gente também esperou, né? Ficou esperando a semana certa, o dia certo pra ir e ser certeiro. E também foi outra coisa que a gente... Acertou. É... Tem mais um comentário aqui do, do Parques Intervales, dizendo que acompanhamento dos guias locais é essencial para o conhecimento da área. E eu assim, concordo com isso 100%. Acho que o Marco também. Nossa, cara. É... A gente discutiu muito isso na, nas conversas que a gente teve lá no Abrigo Rebouças. E aí eu vou, já vou aproveitar para falar. No domingo agora... Todas as conversas que aconteceram dentro do Abrigo Rebouças, junto com o guia Rodolfo, a gente vai estar lançando o um vídeo dessas conversas no domingo no nosso canal. Então, a gente discute muito isso né, nessas conversas. A importância de se contratar um guia uh, local para não... Né, e assim, não, não vou me estender muito, mas eles são fundamentais porque eles enriquecem muito a experiência do, do visitante. Por mais experiência que você tenha, do tipo, ah, eu sei escalar, tá bom. Mas você não você precisa ter o conhecimento daquele local específico, precisa ter o conhecimento daquela região. para é... aí... que eles, ele
1: é, você visitar o parque de uma forma adequada, né, bro? Então isso aí também é importante falar, assim.
0: São Sim, fãs... precisar pela segurança, sempre pela segurança. E, e é a, a, gente que... vai, a gente vai
1: dado com o lugar que você tá também para cuidar do lugar, né, para sempre ele existir, para sempre você poder
0: visitar. Sim, com certeza. é o ok, que a gente entrou aqui, ó, a Daiane, a Daiane, ela é a chefe da, da unidade lá do Peruaçu e ela tá falando assim, ó, Peru Açú tá esperando vocês. A gente sabe, Daiane, a gente tá ansioso aqui. <risos> lá, a
1: gente não <risos> tiver. É,
0: todo mundo em quarentena. A gente tá ansioso para para te encontrar aí. Porque o nosso próximo filme aí, para quem ainda não sabe, vai ser lá no, no Parque Nacional das Cavernas do Sul. Cara, eu acho que a gente está chegando no fim aqui, Marco. Você quer fazer algumas considerações finais, algum comentário?
1: Ah, bro, é isso. Eu recomendo que as pessoas consumam cada vez mais é, é, conteúdo ah, ligado a esse tema. E... e... Deixar essa mensagem de que o nosso papel talvez seja traduzir, né? Como eu falei, estava respondendo a pergunta da outra pessoa uh, Traduzir esse conteúdo tão complexo no material um pouco mais simples Acho que é, acaba sendo um pouco essa a nossa função Junto, com, junto do Sérgio, do projeto Parques Nacionais assim, Tentar contar e mostrar os motivos e, e os porquês né, Das unidades de conservação e dos parques, enfim é, de todos os tipos, estaduais, é, é, nacionais, enfim é, De uma forma tranquila e legal, assim Mostrar que não é uma parada que distancia É só para quem é radical, é para quem gosta de dormir no meio do mato, de acampar Cara, é, é, no próprio doc o Sérgio fala muito Meu, se você for passar um dia lá, você já vai curtir demais Você pode ir embora, voltar outro dia ou ir para outro parque, enfim, ficar lá vários dias também. É, os parques são diversos, as experiências são diversas, e não são só experiências por experiências, elas são importantes e elas têm uma importância. Assim. Então, eu acho que a gente está bastante conectado com esse ideal e esse propósito, e vamos para os próximos, é isso.
0: É isso aí. É, eu acho que assim, as minhas considerações finais também é agradecer, é, agradecer você aí por topar fazer essa live aqui no nosso canal, na verdade, nem preciso agradecer, porque é tudo nosso aqui. É... Agradecer as pessoas que participaram, que mandaram perguntas, que é... mandaram aqui os comentários. Eu acho que é legal, o legal da live é isso, quando as pessoas participam e a gente vai se envolvendo. É... Bom, dizer que a gente está nesse período de pandemia, mas a gente não está parado, a gente está com várias coisas é, rolando, vários planejamentos. Então, assim que tudo isso passar, o nosso próximo objetivo, como eu já falei, vai ser ir lá para o Parque Nacional da Cavernas do Peruá Sul e fazer esse próximo filme, que é o que já está bem engatilhado, assim, o roteiro já está pronto, os entrevistados já estão selecionados, até uma entrevista do, do, do DOC a gente já fez aqui em São Paulo. É, e dizer que a gente não, não, não vai parar. A gente tem aí coisas legais vindo. É, vou dar um, uma informação aqui em primeira mão. A gente conseguiu fazer uma aprovação na, na Lei Rouanet para o projeto. É, o que significa, não significa que a gente conseguiu o um recurso financeiro, porque a Lei Rouanet hoje ela funciona dessa forma. Você primeiro aprova o projeto, para depois um, correr atrás do recurso financeiro. Então, a parte boa é que a gente conseguiu um recurso financeiro para para fazer uh, mais dois parques, ou melhor, a gente conseguiu a aprovação do projeto para fazer mais dois parques, mas pra agora a gente, a gente captar, agora né? fazer a captação. O momento para fazer captação é um momento crítico porque está todo mundo segurando uh, as verbas, todas as empresas que poderiam Des, é, é, aproveitar o, a grana do imposto de renda né, que é, é assim que funciona a Lei Rouanet e em vez de, de pagar o imposto de renda paga-se para um projeto cultural ah, poderiam estar tá passando isso para a gente, está todo mundo segurando, preocupado, ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acho que é uma notícia boa da gente saber que é, o, o, a gente tem uma, um caminho aí também para uma porta aí que está se abrindo dentro da Lei Rouanet e tem outras portas também para o projeto ficar cada vez maior. É, muita gente que está vendo, de, de outras unidades aí ao redor do Brasil, que está vendo o filme do, do Itatiaia, está entrando em contato, está perguntando como que a gente pode vi, viabilizar. Então, a gente tem assim, várias ideias de como viabilizar para outros parques. E aí a gente precisa ir conversando, cada caso é um caso. E a gente tem certeza assim, que cedo ou tarde... É, a gente vai ter assim porra, muito, muito, muito mais conteúdo E muito mais, mais material Para estar tá divulgando é, Então é isso Bom, convidar as pessoas para assistirem O filme do Itatiaia Seguir as redes sociais é, Se inscrever no nosso canal do Youtube Que é importante também Que as pessoas não só assistam Mas também se inscrevam uh, Acho que é isso É isso, bro vamos
1: pros Beleza?
0: Próximos. Gente, muito obrigado. Marco, valeu. valeu. E vamos para cima. Gente, tchau. Valeu.